0: Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Job l'émission emploi de, de Bismarck très heureux de vous retrouver, euh, analyse, débat expertise dans le cercle RH on va parler du made in France, on en avait beaucoup parlé avant le Covid, on en a beaucoup parlé dans cette période post-Covid, qu'en est-il exactement, euh, est-il possible eh bien, de relocaliser nos emplois en France on posera la question à mes invités Working Progress, c'est avec Jérémy Cléda à la rencontre d'entreprises qui inventent le monde de demain, et puis bien dans son job euh, c'est l'environnement RH, vous connaissez évidemment notre rubrique et on va s'intéresser à l'absence aux arrêts maladie. Il coûte cher. On va revenir sur les chiffres dans quelques instants avec notre expert. Mais d'abord, le, le journal Le JT, présenté comme chaque jour par Cécilia Sévry. Bonjour Cécilia.
1: Bonjour Arnaud. Dans l'actualité, hier, Emmanuel Macron confirmait le montant d'aide à l'emploi des jeunes. Jusqu'à 4000 euros d'exonération de charges sur des salaires allant jusqu'à 2 SMIC. Vous allez le voir tout de suite s'afficher sur l'écran. Et face aux jeunes du programme quartier d'été à Chambord, le président a détaillé la mesure effective dès la Rentrée. Une prime qui supprime toutes les charges pour les jeunes de moins de 25 ans. Elle concerne les contrats en CDI et en CDD d'au de moins, de moins, au minimum, trois mois. Pardon. Et euh, cette aide ne dépassera pas donc un an d'application. Cette compensation des cotisations sera versée trimestriellement par tranche de 1000 euros. 4,5 millions de salariés étaient en activité partielle au mois de juin. L'ADAR publie un rapport sur le marché du travail depuis le début de la crise sanitaire. En juin, on compte donc 1,5 million de salariés en équivalent temps plein. En mai, 833 000 entreprises ont déposé une demande pour 6,1 millions de salariés. Deux régions concentrent le plus de salariés indemnisés en activité partielle Il s'agit de l'Île-de-France et de l'Auvergne-Rhône-Alpes. Les trois secteurs les plus représentés sont les services aux entreprises, la restauration et hébergement et puis enfin le secteur du commerce. C'est la fin du conflit pour les livreurs sans papier de Fristie après un mois et demi de grève. Depuis le début du mois de juin, quelques 200 livreurs à vélo et scooter réclamaient leur régularisation. À la suite d'un article de presse révélant la présence des livreurs sans papier chez fristy la société avait mis fin à cette collaboration avec ses travailleurs. Une mobilisation inédite dans ce secteur d'activité où le recours à des immigrés en situation irrégulière est assez fréquent. A l'issue du conflit, environ la moitié des travailleurs mobilisés ont pu entreprendre une démarche de régularisation. Les livreurs qui vont déposer une demande de titre de séjour pourront de nouveau travailler, mais ils devront à terme trouver un emploi salarié pour que la régularisation soit pérenne. Recrutés comme auto entrepreneurs pour Frischti, leur statut n'entre aujourd'hui pas dans les critères de régularisation pour le travail. Voilà pour les informations d'aujourd'hui.
0: Merci, Cécilia, pour euh, toutes ces informations. On vous retrouve demain pour un nouveau JT. Bien dans son job. Je l'évoquais il y a quelques instants. On parle de l'absentéisme des arrêts maladie. Oui, il coûte cher. Il pénalise les entreprises. Et on en parle avec euh, notre expert Flaubert Vuillier. Bonjour. Bonjour à nous. Ravie de vous accueillir sur le plateau dans cette Merci. rubrique parce que vous êtes le fondateur de la Manufacturer H. Vous vous êtes plongé dans ces chiffres à travers une étude de malakoff méléric étude passionnante. Euh, et vous allez ouvrir des pistes d'ailleurs de, de réflexion parce que je sais que vous allez vous adresser peut-être à la ministre euh, du travail Elisabeth Borne. D'abord, commençons par ce premier chiffre. 44% des salariés se sont vus prescrire un arrêt de travail en 2019. Précisons que c'est une étude qui est à cheval entre 2018 et 2019. Un Français sur deux s'est mis en arrêt maladie je dis, Vous avez vu, naturellement, je dis s'est mis en arrêt maladie. Alors, déjà, quand on parle d'absentéisme, Arnaud, il
2: faut bien imaginer que c'est un sujet très clivant. Donc, euh, Moi, j'aime parler RH autour de chiffres. C'est important trop souvent dans les années que j'ai pu connaître quand j'étais des RH on parlait de ressenti. Il est très important de parler d'absentéisme, de turnover avec des chiffres et en effet, ce chiffre de 44% est un
0: chiffre qui parle après il y a d'autres chiffres va les voir. que
2: malakoff ménéric a sortis dans
0: son étude. Euh, 37% d'entre eux ont eu deux arrêts ou plus sur une période de 12 mois. Euh, et puis, il y a ce chiffre que je trouve intéressant, il faut le commenter, il est fondamental. 13% des arrêts maladie n'étaient pas liés qu'à des causes, n'étaient liés qu'à des causes professionnelles. Expliquez-moi ce chiffre. Écoutez, euh,
2: ce chiffre, il peut dépendre de beaucoup de paramètres. Après, ce qu'il est important d'avoir en tête, c'est se dire que 13% des personnes qui sont en arrêt ont eu un arrêt ou une absence due à une cause professionnelle, il y a là un vrai levier. Quand on parle d'absentéisme, on parle de chiffres énormes. On parle de 45 milliards, c'est Alma Consulting qui a sorti une étude. 45 milliards 45 milliards de coûts directs pour les entreprises en France liés aux arrêts maladie, accidents du travail, maladies professionnelles, accidents de trajet. On parle de 60 milliards quand on Calcule également euh, les coûts indirects. Donc ces 60 milliards, c'est très important. On parle de, il y a des études qui sont sorties à peu près 19 jours euh, sur la dernière étude euh, d'arrêt euh, par an par collaborateur en comptant euh, les week-ends, mais 19 jours, c'est important. Oui, Et est on bon est vrai. sur un taux, je pense qu'il est important de l'avoir en tête, de un peu plus de 5 de d'absentéisme
0: global en moyenne en France euh, Flaubert Vuillier, il y a, y a quand même un élément intéressant quand on a vécu dans l'entreprise vous avez eu une carrière dans l'entreprise l'arrêt maladie c'est parfois un, un, un levier de pression qu'on fait sur les RH on se met en arrêt parce qu'on n'est pas content de son poste parce qu'on n'est pas content de ne pas avoir été augmenté, c'est vrai ça ça arrive, après ça attention, arrive. attention le, le, le sujet est clivant euh, oui, il est point, sensible. Hein il est très
2: sensible, c'est de la dynamite. Hein. On est en train de manier de la dynamite, Arnaud, en parlant de l'absentéisme. Euh, derrière les chiffres, il y a des mots, m -O -T -S, je me mets en maladie, mais il y a des mots également, m -A hum. les mots des collaborateurs face à un management défaillant et une réponse
0: parfois une pression de l'entreprise. On est dans, bien dans son job, c'est l'environnement RH. Est-ce qu'il faut euh, un, un service de ressources humaines plus affiné C'est-à-dire qu'on qu ne laisse pas le collaborateur revenir sans même lui poser la question de ce qu'il a eu, comment il va C'est important ça
2: Je crois que c'est fondamental, c'est très important déjà de suivre ces chiffres en matière d'absentéisme. Il y a une récurrence, moi j'ai connu un domaine d'activité on savait très bien qu'au mois de novembre, il y avait un peu plus d'absentéisme à cause de la météo. C'est important là de renforcer les équipes. Pourquoi Tout simplement parce que celui qui vient travailler, qui doit travailler pour deux, lui, il faut continuer de le motiver. Donc les DRH doivent avoir ses actions. Les DRH doivent manager l'absentéisme avec les managers. Un collaborateur qui a été absent même une journée, il faut le voir deux minutes, mais savoir si son absence est très importante dû à un vrai problème et là on manage positivement et eh ben tu vas rester en télétravail ou alors tu vas pas venir pendant deux jours parce que tu as un vrai problème que tu dois traiter ou alors ou alors il dit autre chose ou alors il dit autre chose il faut le traiter il faut traiter tu as euh, tu as été malade est-ce que tu es allé voir un médecin je veux un arrêt de travail fixer des
0: règles mmh. pour éviter la que base. certains jouent avec cette règle sans parler des jours de carence dernier chiffre il est important puis on, on va se tourner vers ce que vous proposez parce que c'est le télétravail thérapeutique c'est quand même pas rien de l'entendre 28% des arrêts n'ont pas été pris ou ont été été pris partiellement. En un mot, bah, mon métier, par exemple, je suis malade, euh, bah, je ne vais pas quitter l'antenne. Donc j'ai bien le document, mais je ne vais pas utiliser mes jours d'arrêt. Exactement. Alors c'est, euh, ils ne l'ont pas utilisé
2: du tout ou ils l'ont utilisé que partiellement. Et là, je pense qu'il y a un vrai levier. Une... C'est intéressant.
0: C'est-à-dire que le collaborateur considère que bah, son poste est incontournable et que s'il ne vient pas, la boîte va mal. Exactement.
2: Et donc il veut être présent, il veut continuer de travailler. Je pense qu'on avait évoqué l'autre jour, autour de cette même table, le fait que euh, les dernières réticences sur le télétravail étaient tombées. Oui. Profitons-en. À la rentrée, on va avoir des personnes qui sont, auront peut-être un petit rhume, qui vont se demander est-ce que je vais travailler ou pas mmh. à cause du Covid. Il faut permettre à ces gens-là de pouvoir télétravailler de manière thérapeutique en accord avec l'employeur, ouais, le collaborateur, là, hein. le médecin, c'est juridique. Seules les grosses entreprises, moi j'ai fouillé avant de venir, j'ai trouvé un accord chez Peugeot sur le télétravail thérapeutique. Il faut que les petites entreprises, les start les ETI, le Puissent les PME, le faire
0: puissent bénéficier de ce télétravail thérapeutique euh, Pour le dire un peu crûment et concrètement, j'ai mal à la cheville, j'ai des soucis de genoux, j'ai des problèmes de dos, ça ne m'empêche pas de pouvoir en télétravail, euh, pouvoir fournir une Exactement, une je suis
2: euh, comptable, webmarketeur, euh, je joue au foot le week-end, je me fais une entorse, je peux continuer de faire mon job à distance, de bien le faire et de ne pas être impacté par les délais de carence et de ne pas perdre de salaire également. Euh, Flaubert,
0: projetons-nous un tout petit peu parce que là, c'est les chiffres 2018-2019. J'imagine que vous attendez avec impatience les chiffres consolidés. C'est vrai que si on en croit les articles de presse, les témoignages, l'arrêt maladie pour le Covid a, ici, a été extrêmement utilisé. Je me protège je vais voir un médecin et je lui dis « Écoutez, je ne veux plus retourner au travail, donnez-moi un arrêt ». Ça s'est passé comme ça. Ça arrive. Ça arrive il y a Même des... si ce que je dis est explosif. C'est explosif.
2: Après, vous prenez la responsabilité je de, de ce que vous dites. Mais en effet, ce sont des choses qui arrivent, qu'on voit en entreprise. Il n'y a évidemment pas que ça. Et le chiffre qu'on a évoqué tout à l'heure avec des collaborateurs qui ne prennent pas leur arrêt de travail en totalité vient pondérer
0: cet effet-là. Mais oui, ça existe, évidemment. Une dernière question avant de nous quitter. Au-delà de ces chiffres, ils nous racontent quoi de, de gérer de la souffrance au travail ça, ça, ça raconte des choses, ces chiffres-là Ça
2: raconte des, des, des choses. Ces chiffres parlent, que ce soit à travers des milliards d'euros, mais également à travers ben oui, une souffrance au travail ou en tout cas un management qui peut, être, qui peut être défaillant, et ça c'est vrai qu'il est très important de se poser sur ces chiffres pour remonter à la cause racine traiter le mal à la cause racine et euh, ben, qu'il y ait beaucoup plus d'épanouissement euh, dans l'entreprise.
0: Et C'est le RH ancien RH qui s'exprime. Euh, il faut, il faut du, du RH très fin. Il faut aller au contact du collaborateur. Je, je, je leur dis, c'est important, ça, pour qu'il y ait un suivi euh, précis. Il peut être euh, psychologiquement euh, touché. Il peut euh, avoir des difficultés avec son N plus 1, comme on dit. Donc, c'est utile. Ce n'est pas forcément fait dans les
2: entreprises, ça. Ce n'est pas forcément fait. Tout est dans la communication. Tout est dans l'art de se dire les choses, quand je prenais l'exemple tout à l'heure du collaborateur ou de la collaboratrice qui revient d'un arrêt qui a pu même durer une journée. Le job du manager, c'est de s'enquérir
0: de ce qui s'est passé, soit pour manager positivement, soit pour rappeler la règle. On ne l'a pas précisé, mais ça se termine. Il y a les jours de carence, quand même, hein, qui sont pas les mêmes, d'ailleurs, dans le public et dans le privé. Exactement. Donc, pas les mêmes. il y a des carences, c'est-à-dire qu'il faut quand même faire attention.
2: Et j'en profite pour dire que le euh, rajout du jour de carence, le fameux jour Bien de sûr. carence dans le public, avait été fait suite à une étude qui prônait. Le télétravail thérapeutique, étude avec M. Stéphane Sellier qui est aujourd'hui à la Cour des comptes.
0: Bien avant la crise Covid, il hein, faut le Bien rappeler. Bien avant, oui. il y a, je crois, deux ans. Il y a deux ans, c'est tout à fait exact. Ça Et ça avait suscité un débat politique, d'ailleurs, hein, cette question des... C'est de la dynamique. C'est de la dynamique. Nous n'avons pas explosé sur ce plateau. Merci, flob pas encore. Pas encore. Oui, Merci exactement. Flaubert Vuillier, Merci vous êtes le fondateur de la Manufacture RH. Et vous reviendrez peut-être même d'ailleurs nous parler de ces chiffres 2020. Avec on, grand on les attend. Merci. Tout de suite, c'est Working Progress. Vous connaissez notre rubrique à la rencontre d'entreprises, de start-up qui inventent le monde de demain, le monde d'aujourd'hui. C'est maintenant. Working Progress chaque jour avec Jérémy Cléda, le cofondateur de Welcome to the Jungle. Bonjour Jérémy, j'espère que vous allez bien. Très bien. Euh, on va parler aujourd'hui, alors c'est intéressant, hier on parlait de Confucius, c'était de la philosophie, là on revient à du concret, très concret, c'est bah, les plateformes, la numérisation des entreprises qui sont au service euh, d'autres entreprises et qui les accompagnent sur le plan
3: numérique. Oui exactement, c'est le rôle de Platform.sh, on a la chance d'avoir Céline méchin euh, sa dérache avec nous. Bonjour Céline. Bonjour. Euh, c'est que Platform.sh vous êtes une, une solution d'hébergement pour aider à du déploiement continu pour des, des développeurs. Vous avez une, une clientèle assez, assez spécifique. Mais ce, ce qui est intéressant, c'est qu'au sein de votre organisation, ça fait des années que vous avez mis en place euh, une organisation très décentralisée. Hein. Pour rappel, vous êtes 200 personnes aujourd'hui, oui. mais sur 30 pays. Oui. Euh, comment, euh, comment est venue, vous êtes très en avance finalement avec euh, tout ce dont on parle aujourd'hui, comment est venue cette, cette organisation chez plateforme.sh et quels en sont un peu les, les bénéfices aujourd'hui
4: pour la petite histoire, à l'origine, ce n'était pas une volonté de la société d'être distribuée. Euh, Plateforme.sh est le spin-off d'une société française et on a ouvert un petit bureau parisien et on a construit une équipe autour de ça. Il se trouve que l'un des, des confondateurs de la société a décidé de se mettre au vert avec sa famille et a déménagé dans le sud de la France. De par son expérience, parce qu'elle s'est avérée positive pour tout le monde. Mais c'est lui qui
0: donne l'impulsion.
4: Voilà, mm. il a montré comment ça fonctionnait. L'équipe euh, a analysé les raisons pour lesquelles ça fonctionnait bien et a décidé de faire euh, du monde leur terrain de jeu en matière de recrutement, puisque finalement ça s'est révélé être un différenciateur énorme. Euh, J'ai reçu 15 000 candidatures sur ces 12 derniers mois. Ah oui. <rire> Donc Quel travail. Euh, le volume juste par sur, le télétravail. Plus,
3: pour rappel, hein, vous recrutez quasi essentiellement des développeurs. Donc sur une population qui est assez dure à, à atteindre, à aller chercher. Quoi. À
4: atteindre localement, si vous faites un recrutement local. Sauf
3: que là, le, le monde vous était ouvert. Exactement. Mmh. Alors, alors comment on fait Parce qu'on on en rêve tous. D'ailleurs, je pense qu'il y a plein de boîtes qui rêveraient d'avoir 15 000 candidatures de développeurs chaque, chaque année. Euh, vous êtes un cas rare. Comment on fait pour organiser tout ça Et comment on fait, par exemple, pour travailler avec des gens qui sont sur des fuseaux horaires différents, euh, et même sur des manières de travailler dans des cultures différentes
4: alors, euh, effectivement, nous avons des gens, euh, des équipes multiculturelles. Ça, c'est vrai. Par contre, on partage tous les mêmes valeurs. Ces valeurs sont fortes. Ce sont des valeurs, d'abord, d'autonomie. Donc, nous avons des collaborateurs qui sont passionnés, euh, qui sont dans le partage, qui échangent. Les équipes savent qu'elles grandissent parce qu'elles échangent et travaillent ensemble. Donc, si vous avez des communicants, des gens qui échangent les façons de travailler, les nouvelles méthodologies, vous avez des gens qui ont un métier passionnant, ils le font là où ils le souhaitent et ça fonctionne plutôt bien.
0: Vous les réunissez naturel. parfois, c est, c est tous ces développeurs du monde entier, d'Inde, d'Afrique, des états unis Oui, bien sûr, c'est très Ils viennent, vous, vous voyez physiquement
4: Nous avons gardé un petit bureau à Paris, ouais. même si vous avez très peu de gens qui y sont au quotidien, c'est important d'avoir ouais. un, un point d'ancrage et bien sûr les équipes, alors il n'y a pas de de règles d'entreprise formelles là-dessus mais chaque manager peut décider de réunir ses équipes lorsqu'il le souhaite. Donc une fois, deux fois par an, généralement les départements se réunissent et puis nous avons au niveau global, au niveau société, nous avons un séminaire d'une semaine, une fois par an, assez traditionnellement.
3: Alors, quand on vous écoute, on a l'impression que les, les, les qualités des personnes recherchées sont peut-être un peu différentes d'une autre entreprise de, de communication, de savoir travailler en équipe à distance. Comment ça influe hein, votre, votre process de recrutement euh, aussi Alors, Vous avez d'autres critères que les critères un peu généralement oui. admis
4: C'est vrai que la personnalité est autant importante que les, les capacités professionnelles. On est bien d'accord
0: que c'est vous qui, qui, qui vous en chargez, oui, hein, c'est vous sûr. qui les rencontrez. Euh... Oui, oui bien, sûr. Ouais.
4: bien sûr. Donc on a un culture fit interview qui est particulièrement important et l'idée est vraiment de s'assurer que les personnes sont capables de faire du télétravail. Le télétravail euh, n'est pas pour tout le monde. Euh, c'est quelque chose qui peut être euh, difficile oui. sur le long terme quand vous le faites tous les jours. C'est très différent d'être en télétravail euh, pendant deux mois avec le confinement mmh. et de gérer ses enfants.
0: Que de l'imaginer toute sa vie.
4: Exactement. Ouais, ouais. Donc c'est enfin, une façon de travailler qui est particulière. Et si vous avez l'état d'esprit de ne pas vous sentir isolé et au contraire d'avoir une routine, d'avoir des règles claires en termes d'espace géographique, en termes okay. d'espace... Euh, comme ça, vous avez une routine, vous avez une vie sociale, vous avez votre vie familiale et vous avez votre vie professionnelle en même temps.
0: Comme au travail normal, on va dire. Exactement. Eh oui, si vous ouais.
4: avez un équilibre, ça convient. Pour
0: vous, à... c'est important, ça, que, ah oui. que, la, que cette personne puisse avoir ses rythmes de vie. Si c'est dérégulé, vous sentez qu'elle peut partir de, de travers.
4: Exactement. Nous avons des clients dans le monde entier. Nous avons des collaborateurs dans le monde entier. Donc, littéralement, le travail ne s'arrête jamais. Le risque c'est d'avoir des gens qui travaillent beaucoup dedans, trop. Mmh. Euh, le risque c'est d'avoir des gens qui au contraire ont du mal à, à se mettre dans le travail parce qu'ils sont distraits par leur vie euh, à côté. Donc c'est vraiment des règles simples à mettre en place qui fonctionnent très très bien mais c'est vraiment un état d'esprit. Euh,
3: et, voilà. et, et comment alors on, euh, on, on fait pour mettre ça en place Parce que j'imagine qu'on a la solution de facilité c'est de, de recruter que des gens qui ont fait du télétravail avant, mmh. comme ça on se dit bon... – Ils savent. – Mais euh, est-ce que sinon vous avez mis en place quelque chose pour, pour former des gens qui ne connaissaient pas ça avant, pour passer en, en février comme fait, on ouais. dit ouais. ?– Oui, par exemple, moi je me suis dit, par exemple, pendant le confinement, euh, euh, je pourrais peut-être faire ça, euh, mais, mais, ouais. mais euh, je, je sens clairement que je n'ai pas euh, les codes, les bonnes manières de faire. Clairement, j'aurais besoin de quelqu'un qui me dise comment faire. Vous avez mis en place ce genre de, de formation ?– Le coach en télétravail ouais. Il Alors, serait sûrement nécessaire.
4: Hein. Oui et non. Euh, cela fait maintenant dix ans que la société est entièrement organisée autour du télétravail. Oui, donc, donc, quand les gens intègrent la société, ils ont déjà tous les outils de communication. Et ils voilà. Ils se mettent dans la façon de travailler de la société. D'accord. Ils
3: s'intègrent un peu naturellement. Exactement.
4: Ils ont déjà tous les outils. Et surtout, on a un système de parrainage. Le buddy, c'est la personne qui se sent responsable, euh, qui est sur la même time zone, sur le même fuseau horaire que, que le nouvel arrivant. c'est plus pratique. C'est plus pratique. Et qui répond à toutes ces questions. Donc il y a un vrai... Euh, dans nos oui. cultures d'entreprise, il y a une notion très importante qui est le soutien aux autres. On est là pour travailler ensemble. Ça ne fonctionne que si on fonctionnent tous ensemble.
0: Mais question pratique parce que là on voit bien que votre entreprise c'est pas une entreprise comme les autres, elle a finalement les tout petits bureaux et, et beaucoup de collaborateurs partis ailleurs ils travaillent où dans la grande majorité vos collaborateurs qui sont disséminés Ils ont choisi un espace coworking. ils sont dans leur chambre comment, comment ça s'organise
4: Alors déjà géographiquement, 40 ou 45% des équipes sont en Europe hum. à peu près le même pourcentage sur la région Nord-Amérique donc voilà déjà pour, pour l'idée parce que ça veut dire qu'on a toujours plusieurs heures encore Commun. Ensemble, où que soient basées les équipes. Après, la plupart des gens travaillent de chez eux, mais ça, ça veut dire qu'ils ont un espace de travail oui. dédié. Ça, c'est très important parce qu'on l'a vu avec le confinement les gens qui ne sont pas préparés se retrouvent avec leur bébé sur les genoux au milieu du salon, et bien évidemment, ce ne sont pas des conditions sereines pour travailler. Mmh. D'accord euh, Certains aiment bien changer, donc euh, certains vont euh, une fois par semaine au café en face, euh, un espace de coworking. Euh...
0: Pour éviter cette routine, finalement, l'impression voilà. qu'ils sont au travail
4: Exactement, et certains ça ont ça envie de voyager.
3: Chose que je permettait naturellement. Ah oui, bien sûr. On voit, il y, y a plein d'entreprises aujourd'hui qui, 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 qui sont très strictes sur le lieu du télétravail. Oui. D'ailleurs, finalement, on ne fait que déporter une problématique. Oui. Et on crée un bureau ailleurs, finalement. Vous, voilà, ce n'est pas un sujet. Est-ce que c'est aussi un sujet, par exemple, je ne sais pas moi, où vous êtes sur des, 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 des choses sensibles, sur la sécurité des données oui. euh, et autres C'est quelque chose aussi, vous voyez que c'est des nouvelles problématiques qu'on euh, qu découvre de, oui, au fur et à mesure Protection Alors, des données, oui.
4: C'est une excellente question. Euh, nous avons, bien sûr, des règles de configuration, euh, etc. Donc les gens sont majoritairement ingénieurs, donc ils sont autonomes et ils sont formés. Oui, ils sur savent les sujet, mettre en place. Donc ils savent <rire> le faire. Après les gens peuvent voyager aussi, parce que l'aspect bon. télétravail, c'est que si vous avez envie de visiter l'Europe, pourquoi pas. Euh, ce qu'il faut, c'est simplement prévenir l'employeur qu'il soit d'accord sur l'idée, parce que ça peut avoir un impact sur les équipes. Bon.
0: Et euh, sur les données, parce que c'est une question et sur très les importante.
4: Alors, il y a des endroits qui sont plus risqués que d'autres. Oui. Bien sûr, il y a des endroits où, où on demande aux gens de ne pas aller.
0: Hum. Des pays, vous voulez dire Oui. Des pays où... Lesquels, par exemple La euh, Russie Par
4: exemple, voilà, la Russie. Ça fait partie des. Euh, hum. l'Iran, je crois, aussi. L'Iran La des... Chine, peut-être euh, La Chine, nous avons des collaborateurs en Chine.
0: D'accord. Hum. Et donc, il n'y a pas de souci Parce qu'on sait que la Chine est très, très active. Sur
4: certaines zones de la Chine, non, visiblement, non.
0: Bon, tout va bien en Chine. <rire>
4: Pour nous, tout va bien pour l'instant.
0: <rire> merci, merci d'être venue sur notre plateau, Céline Méchin, DRH de plateforme.sh, et vous passez votre vie dans le monde entier. Vous voyagez, ça, ça s'appelle le voyage immobile en fait, c'est comme ça C'est ça. C'est le voyage immobile chaque jour. Merci d'être venue sur notre plateau tout de suite, c'est travailler demain avec Jérémy Cléda, évidemment, à la rencontre d'une entreprise, d'une start-up. Travailler demain euh, avec Jérémy Cléda, évidemment, on s'intéresse au team building. C'est un, une expression qu'on utilise beaucoup. Tiens, on a, n'a qu'à se faire un team building.
3: Oui, exactement. Alors, c'est compliqué à organiser, surtout en ce moment. Euh, juste avant, d'ailleurs, on, on était avec une entreprise qui avait ses équipes très dispersées. Souvent, la question, c'est comment, en fait, on, on peut animer des rituels à distance. Euh, ben, c'est clairement l'objectif de, de Tribali. Euh, bonjour, Adrien Aubry. Euh, ben, vous avez fondé euh, Tribali. Justement, le but, c'est d'aider l'entreprise à distance à garder, conserver ses rituels, son team building, enfin tout ce qui peut vraiment créer de la, de la cohésion entre, entre les membres. Comment ça fonctionne exactement
5: Oui tout à fait. Donc c'est le but, maintenir le lien entre les collaborateurs. Donc, euh et créer du lien, créer des rencontres, des moments d'échange. Donc euh, il y en a eu plus que jamais besoin pendant le confinement où les collaborateurs étaient tous chez eux et euh, ou même des nouveaux arrivés dans l'entreprise. Hein, il y a eu beaucoup de recrutement. Euh, mmh. euh, et euh, l'outil, c'est un, un logiciel qui est très facile à, à utiliser puisqu'il va créer euh, des moments de rencontre, prendre l'initiative et inviter les collaborateurs à participer à des euh, pauses déjeuner mystères donc devant sa caméra en télétravail, mais sinon c'est plutôt du physique. C'est euh, plutôt du physique. C'est plutôt du ouais, physique. Dans
0: l'entreprise tout à l'heure, c'est que de la visio, c'est que de la distance. Ouais, hein. tout
5: à fait. Mais euh, confinement oblige, obligeant, bah, on a développé tous nos rituels en visio aussi. Euh, et c'est aussi assez... Euh, on le reçoit sur solide. son
0: téléphone, on nous dit, tiens, apéro, euh, apéro de la boîte à 18h, euh, ouais, connecte-toi.
5: C'est des, des invitations. Ouais, c'est ce qu'on euh, voit hein, sur votre site, vous avez,
3: vous avez plusieurs cas euh, d'usage, vous avez le... Le, le, le petit déjeuner avec les dirigeants pour expliquer la vision, le déjeuner surprise, euh, le, le team building, euh, euh, d'ailleurs des choses un peu plus gamifiées. C'est quoi alors un peu les, euh, ce qui plaît le plus aux, aux gens euh, dans cette période Alors,
5: ce qui plaît énormément, c'est de rencontrer de nouveaux collègues. Donc euh, les, les random nouveaux. lunch, notamment les euh, coffee roulettes. Euh, ça, c'est euh, des Quand rituels. As coffee
0: roulettes, <rire>
5: développer. Alors, coffee roulettes, c'est euh, des pauses café aléatoires où On va être mis en relation avec des collègues. Euh, ah oui, roulette dans le, certains, le sens roulette russe. Roulette russe. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Un peu comme
0: chat. Mais, mais pas en patin, ben, roulette. Euh, Là, les gens
5: sont habillés, j'imagine. <rire> voilà, par contre, les, les restes très euh, corporettes. Hein. Mais euh, oui, euh, cette idée de coffee-roulette est aussi née avec euh, le chat roulette qui, en gros, met de, des personnes en relation devant un chat sans, ah, sans prévenir. Mais c'est euh, en fait la petite impulsion que donne l'outil. Euh, les collaborateurs sont plutôt demandeurs euh, de rencontres en général dans l'entreprise. Ouais. Mais ce qui manque, c'est les occasions. L'usage, s'est euh...
3: accéléré ces, ces derniers mois ou euh...
5: Oui, oui. Alors oui, pendant le télétravail, Vous euh, avez vu des euh, euh, évidemment, c'était plus un coffee roulette par mois, c'était un par semaine plutôt, c'était euh, la seule façon de rencontrer des nouvelles têtes ouais. euh, et euh, la seule façon de garder un peu le lien on a aussi les petits déjeuners avec la direction donc les breakfasts with the boss où là euh, on s'inscrit aussi toujours en un clic et euh, l'algorithme va euh, aller chercher des collaborateurs ça peut être très ciblé, euh, ça peut mélanger les services ou mélanger des sites
0: Pour être concret vous vous retrouvez en visio face à votre PDG ou votre directeur général
5: Oui en visio oui et ah oui. Euh, donc euh, alors donc pas en tête à tête, faut pas, tête forcément. Ouais, faut pas se, manquer, faut pas se quand même. Pas en tête à tête, forcément, là-dessus. C'est plutôt des groupes de 6, 7, ça. 8. Un comité, quand même, réduit. Et c'était très demandé pendant le confinement, puisqu'il y avait un contexte d'incertitude. Et c'était l'occasion aussi de voir son boss sous un nouveau jour, depuis son salon. Oui, dans un
0: autre environnement. Dans un autre environnement. Ouais, un autre vestimentaire, parfois même. C'est
5: assez humain, d'ailleurs. Ouais. Justement, l'humain. Ça est, humanise, le, ouais. Oui. Le pro et le perso étaient un peu mélangés. Donc, au lieu de le subir, autant en profiter. Euh, nous, on a des, des collaborateurs qui présentaient leurs enfants pendant des coffees roulettes
0: et qui préféraient voilà, rencontrer. Sans faire d'humour, ce type d'organisation de, de, team building, est-ce que ça provoque aussi des, des, des relations de couple, des, des couples qui se, qui se créent Parce qu'il y a aussi des rencontres qui se, qui se produisent à ces occasions.
5: Alors, on ne tient pas de statistiques par rapport à ça. Non, non mais, mais je ne cherchais pas à avoir de chiffres, fait, mais forcément, qu'il y a non, des, bien sûr.
0: des rencontres. On rencontre beaucoup son, sa femme, sa, sa future on a femme eu dans l'entreprise.
5: Euh, oui, je dis, je dis pas de bêtises. Grâce à Randomland, j'ai pu euh, enfin rencontrer, euh, enfin briser la glace. Donc oui, ça arrive. Euh, c'est pas le but de premier de l'outil, mais forcément, qui dit eh ouais. dit euh, potentiel illimité <rire> par rapport aux rencontres. Et c'est ça qui est sympa aussi. Ouais.
3: Peut-être une question plus technique euh, RH. Euh, on voit aujourd'hui, il y a d'ailleurs un sondage récent qu'on a fait chez Welcome to Jungle. Euh, un salarié maintenant, il accepte plus d'une trentaine d'outils différents. Oui. Pour faire plein de choses, euh, récupérer ses fiches de paix, etc. Donc vous apportez encore une, une surcouche euh, euh, là-dessus. Comment, comment vous faites pour faire en sorte que les gens l'utilisent, euh, que ça soit bien intégré en fait Vous savez, dans les usages, dans les, dans les outils, euh, ouais. dans les outils de la boîte, les ah, intégrer
5: une... au RH à tout ça. Ouais, c'est une de nos obsessions hein, que ce soit euh, ultra simple. On veut pas créer un nouvel outil puisque le but c'est de rencontrer des collègues et de passer des moments euh, conviviaux avec eux. C'est pas de rajouter une couche euh, d'outils. Ouais. Donc en fait, euh, l'outil est livré. Euh, comme on dit plug and play, euh, donc les comptes sont déjà créés, peut s'interfacer avec des, des SIRH mmh. et euh, l'utilisateur final va juste recevoir des invitations donc par mail euh, bientôt par slack aussi et euh, dire oui ça m'intéresse il a rien à faire et puis il a rien alors, à faire oui, oui ça m'intéresse mmh. le jour de l'événement ou la veille après tout est paramétrable bien sûr par les rh ou euh, la com interne et eh bien euh, il reçoit son groupe euh, il peut y avoir un thème il peut y avoir des questions brise glace euh, pendant le confinement on a on s'est pas mal lâché sur euh, sur les questions euh, pour euh, pour briser la glace, c'était des, des questions comme dans quel film aimerais-tu être confiné Donc des petites astuces comme ça pour, ouais. pour, pour créer un des... Un peu décalé, un peu, peu décalé. Ouais, ouais. Il y avait des questionnaires spéciaux euh, télétravail, euh, c'est quoi le bon plan du moment, ton activité physique favorite Donc les gens s'échangeaient leur bon plan, mmh. Mindspace ben est gratuit en ce moment, vas-y. <rire> euh, donc euh, euh, voilà, c'était euh, au lieu de subir, autant euh, profiter de ces moments-là. C'est des moments de pause. En France, on a la chance d'avoir ouais. des longs moments de pause, notamment le déj. Euh, Profitons-en et cassons la routine.
0: Profitons-en avec Tribalie. C'est Tribalie avec, Tribali, <rire> oui, Tribali avec deux œufs. Adrien Aubry, vous en êtes le cofondateur. Oui. Merci d'avoir fait un détour par le Merci plateau de Working Progress et de Smart Job. Euh, on se retrouve demain, hein, Jérémy, si mmh. tout va bien, pour d'autres aventures, d'autres rencontres. Tout de suite, c'est le cercle RH. On parle du Made in France. Ça va vous intéresser, ça, Jérémy Est-ce que c'est un mythe Est-ce que c'est une réalité On en parle beaucoup, en tout cas, de ce Made in France. Mmh. Est-ce possible C'est tout de suite. Le cerclairage, vous connaissez notre rendez-vous, c'est notre débat. On va s'intéresser au Made in France. On en a beaucoup parlé. Souvenez-nous d'Arnaud Montebourg. Il avait soutenu le Made in France. Euh, on en parle aujourd'hui, évidemment, dans cette période Covid. Beaucoup ont pensé, estimé, bien que les entreprises allaient revenir, euh, allaient relocaliser leur production et donc eh bien, faire revenir des emplois ici, sur notre territoire. Mythe ou réalité On en parle avec mes, mes invités. C'est un sujet euh, important parce que la rentrée s'annonce complexe et la question du Made in France, elle est évidemment euh, sur toutes les les lèvres des, des, des ministres. Gilles Attaf, merci d'être avec nous. Vous êtes délégué général de la branche textile du, du groupe Molitor. Euh, je ne dis pas de bêtises. Non, non. Euh, et, et vous êtes président de Force Française de l'Industrie. Sur le modèle de Startup Nation, vous voulez faire PME Nation, c'est-à-dire fédérer, euh, voilà, faire grossir et grandir ces entreprises. On va en parler avec vous. Je précise pour ceux qui nous regardent que vous avez été celui qui avait porté la marque Smuggler du textile français fait en France avec une usine qui se trouve toujours et qui fonctionne d'ailleurs à Limoges, euh, de la confection du textile français. C'est rare et il faut le signaler. Euh, on en parlera avec vous dans, dans quelques instants. Christophe Audouin, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes le, le DG de prés ribio Jeux de Mots. Euh, comme, en, toujours. En, en, comme toujours. Les Deux Vaches, c'est une des marques de cette euh, société. Plus faire bien, je consomme vos produits délicieux et vous avez créé des filières parce qu'on euh, peut acheter du lait sur le marché euh, européen et vous avez créé des filières bio euh, en soutien au monde agricole, c'est important évidemment, merci d'être là. Emmanuel Gagniez. merci d'avoir répondu à notre invitation vous êtes DG de sa mode, alors c'est moins connu que Smuggler ou que les deux vaches parce qu'on en consomme moins, Vraiment. mais c'est une très belle entreprise qui fait de l'éclairage euh, industriel pour l'industrie, l'agroalimentaire, du design et vous avez un, un bureau et vous y tenez beaucoup, dans le Loir-et-Cher, mmh. une dizaine de salariés, mmh. à la mode Beuvron, faut-il préciser le, le lieu. Euh, et vous dites, moi, ma vraie bataille, c'est de vendre mes produits, mais c'est aussi de faire face à la concurrence chinoise. On va, on va en parler euh, dans quelques instants. D'abord, euh, le Made in France, quand, quand je vous dis Made in France, je dis la taf, commençons par vous, parce que vous le portez depuis des années, ce concept. Euh, on est, on est quoi On est un petit peu dans de la communication, parce que c'est d'abord très compliqué, le made in France pour le textile, dans la mesure où le tissu, il n'y en a plus en France.
6: Justement, c'est un, une vraie problématique. Il faut éviter que les filières euh, disparaissent. Hein. Quand vous avez une filière qui, est, qui a disparu, qu'un savoir-faire a disparu, c'est très compliqué de faire revenir les, les savoir-faire. C'est pour ça que moi, je milite aussi au sein des forces françaises de l'industrie pour justement préserver les, les savoir-faire dans, dans les territoires, parce que c'est un sujet fondamental hein, aujourd'hui, la réindustrialisation. Je pense que la, la, la période est, est très compliqué. On se rend compte que pour revitaliser, revitaliser les territoires, on va avoir besoin de s'appuyer mmh. effectivement Quel sur quoi, la réindustrialisation. C'est hein. essentiel. Hein. Ça ouais. passera par les territoires. Hein. Il me semble que il y a une vraie prise de conscience aujourd'hui. Euh, les... on, on, on va aller vers des moments difficiles. Donc il faut donner beaucoup d'énergie au territoire. Il faut réindustrialiser. Il faut faire revenir, relocaliser effectivement avec des, des incitations. On, peut, on en reparlera peut-être. Mais comme de... Moi je suis un militant du Crédit Impôt Recherche hein, par exemple, mais je suis aussi un militant d'un Small Business Act à la française parce qu'il faut que la commande publique aussi donne l'impulsion hein, c'est essentiel. On hein, le voit là depuis quelques jours sur les masques, hein, la, la, la ministre panier Unachier a dit qu'il fallait euh,
0: acheter français made in France, notamment sur les filières masques, hein, vous êtes d'accord Absolument, il a... mais il y a des
6: bonnes choses qui sont en train de se faire on, on prend conscience enfin, vous savez nous avec les, les FFI on a été résistant avant la guerre hein, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait un petit moment où il fallait quand même prendre le sujet en main pour accélérer la réindustrialisation c'est pour ça qu'on a créé d'ailleurs ce mouvement Je, je leur dis hein, quand même il y a des salariés des couturières hein, qui sont à
0: Limoges vous auriez pu à l'époque, on en avait parler dans une autre vie euh, bah Délocaliser dans d'autres pays, Portugal, Tunisie et ailleurs. Vous avez choisi de garder l'entreprise en France Vous savez, il y a 20
6: ans, quand j'ai euh, trouvé des investisseurs et qu'on me disait, euh, vous savez, monsieur Attaf, dans le textile, l'atelier du monde sera en Chine, la France sera un pays de tertiaire. Cette vision à court terme, vous savez, moi je milite pour le long terme aujourd'hui et on s'aperçoit qu'à long terme, ça coûte très cher à la société. C'est un projet de société aujourd'hui, mm -hmm. la réindustrialisation et le Made in France, il faut vraiment le prendre, euh, je pense, en compte, c'est essentiel. Christophe Audouin,
0: je précise que la société Les, les Deux Vaches, ce, ce, ce groupe Les Deux Vaches Faire, faire, euh, faire bien. C'est une filiale de Danone, mais c'est un petit peu le, le village gaulois d'un énorme groupe. Ouais, c'est un peu ça. C'est une bonne
7: façon de nous définir. Vous, vous vous définissez comment quand on parle du Made in France Vous dites, nous aussi, on contribue à ce Made in France Oui, oui, bien sûr, on contribue au, au Made in France, mais d'une certaine façon, on a mis, nous, le curseur même encore un peu plus loin, parce que quand on parle de filiale laitières, il est globalement assez facile depuis toujours d'aller sourcer du lait en France. Vrai. Parce que, je veux dire, faut, la plupart des, des laiteries ont un sourcing qui est assez proche de, de, de chez eux. Bon, on peut rayonner nationalement. Nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'avoir un sourcing même régional et local nous sommes compte. bio, normand et, et équitable. Et, euh, et en fait, euh, bon, encore une fois, on revient souvent sur cette crise Covid, mais la crise Covid, elle a, elle a montré effectivement le niveau de, de proximité dont avaient besoin les consommateurs citoyens avec les acteurs de l'industrie agroalimentaire. Et que euh, quand on parlait de distanciation sociale, finalement, eux étaient sur de la proximité sociale parce qu'ils se rendaient compte, face à une crise aussi sévère que celle-ci, et puis on va en avoir d'autres, économiques, environnemental, que, que finalement le, le, la proximité avec les acteurs qui font l'agroalimentaire, les éleveurs et j'espère je, je, qu'on en parlera bien sûr. est essentielle justement pour cela Mais ce le, est un... territoire, le territoire, parce ah, qu'ils maillent le territoire ces mais, éleveurs. Tout à fait, et, et donc on parle d'une certaine forme de souveraineté d'autonomie, hein, on en a beaucoup parlé hum. et ce qui est super intéressant, bien sûr tout le monde est d'accord pour dire que le Made in France et que le local est une très très bonne idée. Mais, tout le monde est d'accord, c'est vrai Mais oui, tout le monde est d'accord. Ce qui est intéressant c'est de regarder ce que ça engendre en termes de conséquences justement dans tous les acteurs, toutes les parties prenantes de l'entreprise, que ce soit les agriculteurs les consommateurs et les transformateurs comme nous. Et c'est ça qui est super intéressant ce sont les effets collatéraux positifs d'un rapprochement des acteurs sur un un, un ancrage territorial comme on dit qui est, qui est par exemple pour nous la Normandie
0: je ne veux, veux pas doucher notre débat mais c'est vrai que depuis qu'on parle de, de ces relocalisations pendant tout le Covid il y a eu beaucoup d'articles, de reportages sur les entreprises ont bien compris qu'il fallait relocaliser dans les faits il euh, n'y a pas beaucoup de relocalisation pour l'instant j'ai vu que Sanofi allait rapatrier un, un laboratoire qui partait normalement à Singapour qui va arriver en France et puis je crois qu'il y a Ericsson qui va installer un bureau d'études euh, du côté de la Bretagne tout ça il reste assez faible euh, du côté de sa mode pourquoi vous avez fait le choix, Emmanuel Gagnès, de, de, de fabriquer « made in France » Parce que dans votre secteur d'activité, là pour le coup, autant le lait c'est proche, autant tout ce qui est vos produits, on peut les faire dans le monde entier.
8: D'ailleurs, la plupart des luminaires sont, ne sont pas fabriqués en Europe. Euh, nous, on a fait le choix, c'était un choix de cœur, de raison et de portefeuille. Donc en fait, c'était assez facile d'aligner les, les intérêts. Euh, ça fait 4 générations qu'on fait du Made in France c'est une société très ancienne qui a presque un siècle euh, on a les, probablement les meilleures compétences on a investi dans le design on a préservé les compétences on a contribué au développement territorial, donc moi je suis très très sensible à ce que vous dites, c'est indispensable de, de revitaliser l'industrie, parce que c'est la condition pour que les territoires existent et vivent encore. Ah. Euh, donc il y a une espèce de relation extrêmement vertueuse à maintenir à la fois des populations, euh, des perspectives de carrière, euh, des services publics comme des écoles, euh, oui. déployer il la fibre. Il faut
0: toute la chaîne évidemment.
8: En fait, euh, voilà, ça comme en fait comme un écosystème. Et donc, nous, on y a contribué. Alors, on a eu la chance de pouvoir diversifier nos clientèles et de toujours défendre, en fait, une valeur qui était perceptible par le client, euh, que ce soit du design, que ce soit de l'excellence technique, que ce soit une donc extrême Vous, vous l'avez utilisé
0: ce levier du Made in France. Vous avez dit, voilà, ça, c'est fait par des ingénieurs. Ça a été développé, fabriqué par des ouvriers français ou des salariés français. Et ça, c'était un, un, un acte important, ça, de, pour l'achat. La personne en face vous disait, ah oui, effectivement, donc c'est de la qualité
8: alors en fait, je ne l'exprimerai pas comme, comme, une, comme une forme de, de nationalisme, Ou mais, patriotisme mais en économique. réalité, Surtout et, et peut-être pas non plus de, même de patriotisme, il se trouve que ça a été le fruit... Euh, d'investissement dans les hommes dans la technique dans, les, dans le design également à certains moments euh, un service client qui était particulièrement en fait abouti et donc à la fin c'est les clients qui vous font vivre donc on a réussi à développer euh, je pense en fait une chaîne de valeur ou à développer une proposition de valeur qui trouvait ces différentes niches de clientèle ouais. et qui nous permettait de résister alors les chinois ils font des produits extraordinaires un peu cher, des produits euh, très mauvais, pas cher du tout. La question, c'est de savoir à quel client vous vous adressez. Et donc, nous, on a trouvé, je pense, un, un, un positionnement qui est sain et honnête, c'est-à-dire une extrême qualité, une hyper durabilité, euh, des produits réparables et recyclables. Je pense la question de la protection de l'environnement et des, des Le circuits de marchandises, c'est un vrai ouais. sujet. Nous, notre ADN, c'est de ne jamais faire d'opérations programmées. Et pire que ça, c'est dire que tous nos luminaires sont réparables, c'est-à-dire que 30 ans plus tard, on a fourni des pièces détachées à des grands clients, à des, en des grandes entreprises industrielles. Et ça, c'est souvent
0: utile. Hein, la... Parce
8: qu'on maîtrise la fabrication. Si vous avez perdu la fabrication, vous pouvez considérer que vous avez que le marketing et le design, et vous... mais vous, vous perdez le savoir. Donc le, le fait d'avoir envoyé, disons, en Chine, euh, la production industrielle, ça s'appelle, si nous en bon, de mort.
0: Bah mettons les pieds dans le plat, Gilataf, c'est pareil pour le textile. Mais si vous prenez pense, les costumes vers la Chine pour le textile, mais enfin, c est, c est, c est, les costumes ne sont pas le même prix, je veux dire. Euh,
6: euh, <rire> certes, mais alors écoutez, moi je pense que c'est un projet sociétal aussi, hein. il y a un projet quand même qu'il faut... C'est ce que être...
0: dit la ministre. Hein. Ah, vous allez payer plus quelque cher, part, mais vous savez euh,
6: si, si vous prenez les, les coûts cachés des délocalisations si, à terme, vous voyez ça. ce que ça peut coûter euh, en bilan carbone, euh, en bilan social, parce que le chômage de masse, c'est quand même quelque chose important. Ouais. Hein. Rappelons-nous, il y a un an, il y a maintenant deux ans, on était sur les gilets jaunes. Enfin, il y a des sujets quand même sur les territoires. Il se passe sure, des choses. Beaucoup de mal, voilà. Et l'industrie, c'est quand même un formidable moyen de refaire démarrer l'ascenseur social. Moi, je suis un passionné des usines. Ce n'est pas un gros mot, une usine. C'est magnifique. On peut commencer en bas de la chaîne, évoluer et proposer une, un, vrai, un vrai plan de carrière en étant dans une usine. Et ça me semble essentiel. Donc, les coûts cachés des délocalisations pendant des années sans parler mm. de la perte de la souveraineté nationale, mm. qui nous a coûté une fortune. Donc, je pense que c'est... Mais... important aujourd'hui de et... se poser les bonnes questions. C'est un
0: ouais. renoncement politique, c'était des choix économiques à l'époque, puisque le textile a été totalement démantelé en France, puisque c'est votre secteur. Comment vous l'expliquez Aujourd'hui, on a l'impression qu'on essaie de... de faire machine arrière, mais on n'y arrive pas trop non plus.
6: C'était un choix court-termiste, exactement comme les... la commande publique est gérée par le ministère du Budget et pas par le ministère de l'Économie. Quand vous commencez à avoir une... Moi, je, je... je milite pour le temps long, euh, même pour un capitalisme patient. L'industrie, ça prend du temps. Et il n'est pas toujours et le capitalisme il pas toujours patient. patient ouais, ouais. Mais le... la la problématique c'est que ça coûte très cher à terme donc ça me semble essentiel de, de mettre sur le tapis ces problématiques. Je, je vous la lis cette petite phrase de, de, de la ministre qui
0: était en déplacement en Lorraine, la ministre de l'Industrie Agnès panier runacher il faudra dans ces nouvelles pratiques de consommation accepter qu'il y aura un prix un peu supérieur pour le Made in France, mais qui correspondra à une empreinte environnementale meilleure et des conditions de travail qui sont garanties à au niveau d'exigence. J'allais dire, ça renvoie à sa mode et ça renvoie aux deux vaches. Euh, donc, il y a quand même de la pédagogie à faire euh, vers le consommateur, parce que le consommateur il dit à un moment donné, moi je vais quand même aller chercher un produit pas cher.
7: Il ah, y a ce risque. Bien sûr, il y a extrêmement de sens à donner à, à ce Made in France ou à cette consommation euh, locale, parce qu'en réalité, moi je reviens aussi sur les, sur les enjeux et les, la valeur ajoutée de de rapprocher les sourcing. alors dans l'agroalimentaire c'est fondamental si ça n'a pas toujours été le cas auparavant il ne faut pas forcément condamner ce qui a été fait c'est que c'était simplement plus facile sur notamment du sourcing de lait de fruits, c'est à dire que pour un industriel être capable de délivrer 365 jours par an il yaourt aux fruits à la fraise avec la c'est l'objectif et donc quand vous commencez à rentrer dans de la relocalisation et dans du sourcing beaucoup plus français voire même régional comme c'est le cas pour nous, Normandie vous rentrez dans une zone de risque en termes de sourcing qui est considérable vous ne dites donc, pas sûr de pouvoir approvisionner tout le monde sur euh, la César ce qui est ça. vertueux et ce qui est super intéressant et qui va répondre en partie à la valeur c'est qu'on peut le voir comme un risque mais on peut le voir comme une formidable opportunité parce que quand à un moment on prend un engagement comme le nôtre par exemple qui consiste à dire notre lait est 100% normand ça veut dire qu'on est obligé de le faire et que le ah jour oui. où il y a une crise climatique, une sécheresse considérable, comme on en a maintenant en Basse-Normandie, oui, en qu'est-ce qu'on fait On est obligé de tenir nos promesses. Et donc, on est obligé de se poser la question ouais. de la résilience de nos, de, nos, de nos exploitations agricoles et de la collaboration avec nos agriculteurs sur comment est-ce qu'on rend leurs fermes plus résilientes face aux aléas climatiques et à tous ces mouvements-là. Hum. Et donc, on est obligé... Donc c'est du long
0: terme, comme dit et Bien sûr, dans eh une ouais.
7: stratégie de construction de valeur avec les éleveurs. Et c'est comme ça, par exemple, que nous, on en est arrivé à construire... Un contrat qui est bio, bien sûr, mais qui est équitable également. Parce que l'équitable, justement, donne la possibilité à l'éleveur d'être plus résilient, plus solide, puisqu'on est sur un autre mode de, de rémunération, on est sur un engagement long terme. J'allais venir. Et, ça leur... et, donc, et il vit dignement. Et il vit dignement, et surtout, bien sûr, c'est évidemment fondamental. On est sûr d'en avoir dans quelques années aussi, et ouais. parce que dans quelques années, quand on n'aura plus de lait, on aura vraiment un problème, on ne sera même plus à discuter de français et normand, on n'aura plus de lait, ouais. voilà, d'accord Et puis ça les rend surtout, ça les met en projection sur des projets de transformation, mmh. parce que nos éleveurs, évidemment, ouais. doivent faire la transformation de, de l'agriculture et doivent améliorer leurs pratiques. Mais Emmanuel Gagnès, la, la, la phrase là sur cette euh, idée qu'il faut payer le produit « made in France » plus cher,
0: ça renvoie à un vieux débat politique sur le coût du travail, sur des concurrences de pays qui n'ont pas les mêmes valeurs environnementales Comment vous vous en sortez et comment vous portez justement ce, ce message, j'allais dire vers vos clients, mais aussi vers les pouvoirs publics Parce qu'à un moment donné, une entreprise, bah, elle vit, elle meurt. Euh, bah, on vous dit, bah, écoutez, monsieur, ce, voilà, vous n'avez pas pu vendre vos produits, vous allez disparaître. C'est compliqué, ça, quand même. Euh, c'est compliqué, mais je
8: reformulerai, parce qu'il y a des produits euh, reformulés, Reformuler, Emmanuel Gagnez. Il y a des produits chers qui valent vraiment le coup et des produits euh, pas chers. Donc la question, ce n'est pas savoir si c'est cher ou pas cher, c'est ce que j'en ai pour mon argent. C'est exact. Et tout ce que je mets derrière en termes de fonction, en termes de durabilité, en termes de design, en termes de conditions euh, effectivement, de, de, de production, si ça importe pour le consommateur. Donc euh, évidemment, toutes tous les, euh, les contraintes que nous nous sommes mises, particulièrement en France, autour de, de l'écosystème juridique et fiscal... Et des prélèvements sur le travail était probablement pas la meilleure stratégie. C'est compliqué bon. de faire de l'innovation
0: avec un tel coût. En mmh. revanche, quand vous y arrivez, on a le plus fort taux hein, de, de charges hein, dans l'ensemble de l'Europe, hein, des pays Exactement. européens. Hein,
8: et, et, tous les, et tous les choix de baisse de charges qui ont été faits sont toujours limités, en fait, capés aux emplois réputés les moins qualifiés. Je suis mmh. pas sûr qu'une stratégie industrielle à la valeur ajoutée se fasse Comme la vôtre, dans, dans ces conditions. Mais mmh. Euh, parenthèse refermée ou petit conseil. Non, ça veut dire au fait de gouvernement. En revanche,
0: vous avez des boulets au pied ou pas enfin, la question est de savoir que quand on veut se battre, oui, on a il des, faut des se idées. Euh...
8: On n'a pas de pétrole et des boulets au pied, mais on a des idées et on a des, des, des gens hyper engagés et <rire> des gens qui croient, qui croient dans l'aventure à ce à quoi ils font. Donc pour nous, c'est une question aussi de sens, hein, de dire euh, on investit ouais, dans des territoires, dans des hommes, en fait, dans des équipes, dans la promotion de, des savoir-faire et, et dans la défense en fait d'une proposition de valeur. Et parfois, ce n'est pas cher. Les luminaires, ça mode, qu'on vend des industriels de l'agroalimentaire, du nucléaire. C'est le meilleur qualité... rapport qui a été pris au monde.
7: Le chinois n'y arrivera jamais parce que nos produits ça donc, fait du bien entendre ça
0: quand même hein. c'est pas souvent qu'on l'entend juste d'un ouais, mot parce que j'ai la table. Allez-y allez-y. Non dit, mais dans le temps
7: de la c'est extrêmement intéressant, c'est ça qui rend d'ailleurs notre job justement quand on veut relocaliser au niveau France ou au niveau même d'un territoire, c'est qu'il faut jamais oublier non plus et puis là on va s'en rendre compte avec la crise économique face à laquelle on va être exposé dans laquelle on est d'ailleurs. Exactement que, que bien sûr on peut essayer de relocaliser, bien sûr il faut remettre de la valeur notamment par exemple nous dans les filières, mais à la fin, faut pas perdre aussi de l'objectif, notamment pour un produit de grande consommation comme le nôtre, qu'il y a un consommateur, bah oui, et que regarde, ce consommateur, prix, hein. même s'il a envie parfois d'acheter un produit qui change le monde, il ne peut pas se l'acheter. On est d'accord. Et donc ça, ça rend terriblement passionnant nos jobs, mmh. de réussir à, à faire ça. Si je me permets
0: de le redire, la Taf, c'était la question que je vous ai posée tout à l'heure. Ouais. Vous, vous aviez fait euh, des costumes que je connais bien, Smuggler. Vous êtes un homme de goût. Je ouais. suis un homme de goût, en effet. <rire> euh, mais sauf que, vous me le disiez il y a longtemps, moi, je peux pas, je peux pas lutter contre des, des pays à bas coût qui me proposent un costume à 300 euros, alors que moi, je peux pas faire moins de 600.
6: Ouais, alors moi, je pense. Non, que mais que soyons on, concrets. On est, on est en train de changer. Enfin, je pense que la consommation est en train de changer. On a envie de consommer moins, vrai. mieux, vrai, des c'est ce qu de qualité. De toute façon, ça, c'est inéluctable. Ça, c'est un tournant. Savez, moi, j'ai une formule un peu rapide qui est réductrice, mais je, je dis toujours euh, achète chinois, achète trois fois. Mmh. Si vous achetez un produit qui dure plus longtemps, est-ce qu'il est plus cher C'est un vrai sujet. Il y a proximité, ça veut dire aussi service. Ça veut dire que le produit, bah, on peut, euh, on peut. Alors, il y a une grosse tendance aujourd'hui à réparer des produits, à les garder plus longtemps c'est un sujet global c'est un... pour ça quand je dis que un sujet de... le Made in France c'est un vrai sujet, sujet de société je pense que c'est là où il faut absolument qu'on prenne Mais
0: la crise économique qui arrive parce qu'on nous annonce plus d'un million d'emplois détruits il y aura des créations mais il y aura des, beaucoup de destructions ce consommateur qui va perdre son emploi il ne peut pas avoir cette grille de lecture. Qu'est-ce qu que vous attendez des pouvoirs publics aujourd'hui Parce que là, il faut un accompagnement quand même.
6: Oui, alors il y a des choses qui vont dans le bon sens en ce moment. Là, on parle là, le, 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 sur la réindustrialisation. Il y a, il y a, des, il y a des choses qui... qui Mais ce sont son des mots ou c'est concret euh, ça, ça commence à, à, à venir. On attend beaucoup de choses parce qu'il faut en, envoyer de l'énergie de au, au territoire. Je reviens sur ce terme parce que c'est important. Hein, les usines, c'est dans les territoires que ça se passe. Quand Normandie, je parlais d'investissement, moi, il faut un refléchage de l'épargne vers l'industrie parce que l'industrie, on sait que ça crée de l'emploi, ça de l'emploi non qualifié, mais aussi qualifié. Euh, l'industrie, il faut savoir que c'est 80% de la R&D en France. Alors moi, c'est pour ça qu'on on oppose l'innovation à l'industrie, ça me choque toujours un petit peu. Donc c'est important, il faut le savoir. Donc ce qu'il faut, c'est redonner, de de, redonner du gaz aux entreprises, leur permettre d'investir, parce que l'investissement, c'est quand même la base dans l'industrie. On, on est très en retard sur la robotisation, donc il euh, y a un sujet, vous savez, le, le Japon est le pays le plus robotisé, il euh, n'y a pas de chômage. Hein, donc euh, il faut aussi arrêter d'opposer les choses, euh, euh, c'est un peu facile. – Pays en récession, enfin, en tout cas Certes, c est, c est, mais ça difficile. c'est pas du tout mon exemple je le prends spécifiquement la Corée c'est vrai, la Corée, sont... vrai. Là, mais façon, il y a pas de miracle mais... l'investissement l'innovation
0: la robotisation c'est les amis de l'emploi c'est pas le est ça. et l'emploi qualifié vous avez la ministre de l'industrie sur le plateau elle viendra j'espère vous lui dites quoi vous qui êtes une entreprise française on a la Normandie on a Limoges avec l'usine et puis il y a le Loir-et-Cher avec la mode Bevron votre R&D qu'est-ce que vous avez envie de lui dire lui demander
6: juste rapidement je rapidement. trouve que le PAC-Rebond, c'est un bon, un bon, un bon ouais. exemple là c'est quelque chose c'est une première étape il faut faire beaucoup plus encore encore une fois, moi j'ai été, été très content d'entendre le, le président de la région Grand Est qui met un small business act sur le Grand Est pour réfléchir une partie des achats publics sur les territoires du Grand Est. Voilà, ça c'est des mesures conséquentes qui vont vraiment dans le bon sens. Qu'est-ce vous... deux... ouais. que vous lui, deux lui
8: demandez Deux choses d'ordre très différent. Le premier, c'est absolument continuer la trajectoire de baisse du coût du travail qualifié. Alors, vous voyez qu y revient. Toute la restauration des marges, on peut l'investir dans du salaire net, donc du pouvoir d'achat. Dans la capacité d'innovation, on ne fait pas des produits sophistiqués et de qualité euh, avec des gens soit peu qualifiés, soit trop ça. peu nombreux. Oui. Donc, de ce point de vue-là, c'est d'être d'aller un peu plus loin, un peu plus fort que ce qui a été amorcé. On est encore assez loin de la plupart de nos, nos grands concurrents. Et le deuxième point, c'est investissez massivement. Donc, euh, d'un point, financer l'activité plutôt que l'inactivité. Et qu ensuite, de mettez de l'argent dans de l'investissement public d'infrastructures déployer la 5G et la fibre partout je donne un tout petit exemple ça fait des années on a une usine extraordinaire dans le sud des Vosges dans un petit territoire dans un village renaissance magnifique s'appelle châtillon sur Saône euh, on attend toujours toujours la 5G la 4G ou bien la, la 4G fibre, oui, ça pour qu'on puisse envoyer des mails. ou la fibre ou la fibre pour nous relier aux équipes commerciales à travers l'Europe et au centre de R&D, en fait, à la mode Beuron. Vous voilà. en faites comment, Ça, c'est du bon argent. C'est de l'argent bah qui oui. reste ici. Ouais. Non, mais ça, c'est un investissement
0: utile. Le maillage numérique... Et qui,
8: va, et qui fait que je peux projeter mes produits, ma donnée marketing, bah oui. partout sur la planète.
7: Hum. Vous, vous... Je, voudrais, ouais, je voudrais rajouter quelque chose qui est peut-être légèrement en contradiction avec ce, ce que disent mes... Mes deux, mes deux homologues. Vous si qu'on sur le coût du
0: travail et sur la, le fait qu'on bah, ouais. n'est pas trop connecté mais... comme il faut pour aller euh, vendre ses produits
7: Ouais. Moi, moi je, je dis aussi qu'il ne faut pas trop attendre des acteurs euh, politiques et qu'il faut, euh, qu faut aussi considérer, et faut aussi considérer ouais, les oui, entreprises... Ils sont d'accord avec vous Considérer les entreprises comme des acteurs politiques, en fait, hum. euh, du changement. Autonome. Oui, qui, euh, ouais, pas... voilà. Et, euh, et se prendre en main et considérer, justement, que la raison d'être des entreprises aujourd'hui, — C'est d'être un acteur de ce changement-là et de faire de la politique dans le sens le plus noble du terme. — Vous et nous dites sans dire main. vous allez plus vite que le pouvoir politique et c'est
0: à vous de prendre le destin en main du pays, quoi.
7: Non, — Non, non, non. Nous ne nous mettons pas à la place du pouvoir politique, mais nous sommes une force à impact très très fort additionnelle au pouvoir, au pouvoir politique. — Et plus agile. Avec, — Avec des forces et des faiblesses. Les règles du jeu sont pas les mêmes. On est, on est régi par les règles du jeu d'une entreprise mais l'horizon des possibles est juste considérable. Et sachez quand même qu'en région, moi je le vois sur l'agroalimentaire, en Normandie, oui. la Normandie quand même encourage très très fortement euh, des projets justement visant à relocaliser ou à installer des projets régionaux de transformation laitière par exemple. Oui. Euh, on est bien placé pour le savoir Alors, ouais, juste, très... juste une précision une on précision, a les, forces françaises,
6: les forces françaises de l'industrie justement pour ne, ne pas La être dépendants des les FFI ouais, voilà. ouais. c'est un peu provocateur mais <rire> c'était ouais. justement pour Résistance. que les activistes du Made in France justement mmh. fassent bouger les choses hein. mmh. nous on, a, on attend que les entrepreneurs viennent avec nous pour faire bouger justement les lignes hein. Mais on a des très grands groupes je ne les cite pas mais je pense des groupes automobiles euh, qui avaient depuis
0: quelque temps longtemps d'ailleurs délocalisé leur production dans des pays du Maghreb ou ailleurs on se dit, tiens, ils vont revenir, ils ne reviendront pas. Donc ça peut jouer sur les PME, les ETI, ce sont celles-là qui vont rester made in France, puisque les grands groupes se sont mondialisés et on ne peut pas faire grand-chose
8: moi, je pense que tout le monde peut refaire du Made in France. Encore faut-il trouver le bon, euh, les, les bons créneaux en fait et, et les niches. Euh, je pense que le, le, le sujet de l'innovation et de l'accès à, à la formation c'est très important. Donc, de ce point de vue-là, le crédit pour recherche est, est un assez bon outil. Donc, moi, j'y crois en fait quand même. Euh, et en fait, là où il n'y a pas de contradiction, c'est qu'on ne veut pas faire à la place du politique. On demande au politique quelque part de nous faire confiance parce qu'on a effectivement la capacité d'agir là où lui ne le peut pas. En revanche, qu'il assure ou qu'il garantisse la stabilité et le caractère favorable de l'écosystème dans lequel nous, en fait, on doit opérer, euh, parce qu'effectivement, on se bat contre des gens qui sont beaucoup moins scrupuleux. Quand les Chinois subventionnent l'exportation... Ben oui euh... avec
0: un coût du ça, travail qui n'est pas le même hein, faut-il le préciser, merci à vous messieurs d'être venus sur le plateau, merci, merci. Christophe Audouin DG, les, les prairies bio les deux vaches, ces yaourts qu'on connaît, avec les deux vaches euh, qui sont pas mal, le fig est très bon merci, euh, merci Emmanuel Gagnès <rire> je connais moins vos, vos produits, je suis allé voir, fait faites de très très beaux produits d'éclairage euh, et design aussi c'est intéressant, Absolument. vous êtes le directeur général de Samod, société créée en 1927 implantée entre autres dans le Loir-et-Cher et dans les Vosges et puis Gilles taf merci d'être venu euh, on a beaucoup parlé de la FFI, la force française de l'industrie et vous êtes très engagé sur cette question puis vous poursuivez vos actions dans.
6: J'engage le tous les entrepreneurs à nous rejoindre tous les activistes du Made in France à venir nous rejoindre au sein des FFI En résistance,
0: en résistance. voilà, merci C'est notre, notre cercle et tout de suite c'est Fenêtres sur l'emploi, vous connaissez la rubrique Focus sur les chiffres, on a beaucoup parlé d'emploi et on en parle encore connaître sur l'emploi, les chiffres de l'emploi, le recrutement. On en parle dans Smart Job chaque jour et je suis avec Jean-Marc Buannic. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Arno. Vous êtes le fondateur et directeur général de Persuaders RH, qui est un cabinet de recrutement. Euh, D'abord une question un peu technique parce que c'est l'intérêt de, de notre rubrique. Vous vous accordez une place prépondérante à l'entretien bien entendu et au soft skill, c'est-à-dire la, définir la personne, c'est ça
9: Fondamentalement en fait, on a vraiment... Poser la marque là-dessus, euh, recruter en fait, des compétences, c'est assez facile. Tout type de système, type LinkedIn, les, les job boards qu'on peut trouver, sont accessibles en fait, et permettent de filtrer les candidatures. Notre point de différence, c'est vraiment d'être dans l'interaction humaine et de récupérer en fait, ce qui est au-delà en fait, du système analytique. C'est vraiment dans la personnalité, dans les soft skills fondamentalement. On a que... un système,
0: ah oui, un système par alors... à
9: rapport à ça. Un système, a vous avez une, un... on a une grille de lecture en fait qui est adaptée à chaque dossier et qui correspond en fait à une démarche très analytique de détailler en fait les compétences qui sont nécessaires euh, qui sont adaptées en fait aux besoins du client et euh, à partir de là en fait c'est aller beaucoup plus dans l'affect et euh, vous savez en fait en coaching on dit qu'on est tête corps cœur et on est pile dans cette logique là de d'être à la fois très intellectuel sur la démarche analytique et à la fois aussi beaucoup en fait dans ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on ressent Là, vous voyez, en fait, je me sens un peu déstabilisé, c'est nouveau pour moi, et je l'accepte. Ouais. Euh... Je vous débrouillez très bien, par ouais, ailleurs. Merci beaucoup, c'est très sympathique. Mais parce que vous le faites bien aussi, mais... Euh,
0: okay. Ce qui est intéressant, c'est que ça demande un de gros travail, parce qu'il faut d'abord, du côté client, qu'il vous, vous donne quelques clés, euh, et vous, ensuite, mmh. que vous puissiez les transposer mmh. lors d'un entretien extrêmement charté et organisé. Ce n'est pas si simple, ça, ça prend beaucoup de temps, j'imagine. C'est intéressant, en fait,
9: ça ressemble un peu au métier du journaliste. Ben oui. euh, je me pose des questions qu'est-ce qui se passe Comment je drive en fait, l'échange C'est ça. Où est-ce que je vais aller J'ai combien de temps euh, Est-ce que j'ai cadré l'échange Qu'est-ce que je vais récupérer, en fait, à la fin de, de, de l'interview Exactement. Euh, autant vis-à-vis, -vis, en fait, du patron que vis-à-vis -vis du candidat. Donc, on a un, un temps qui est respecté, qui doit être organisé. Euh, on doit anticiper, on doit faire du chaud et du froid. C'est un vrai jeu, en fait. Euh, mais comme le
0: métier de journaliste mmh, je, on je, doit je. animer l'échange pour avoir la, le. le, le le noyau. Mais Jean-Marc une question corporelle, dans le choix de vos recrutements, vous, de vos collaborateurs, j'imagine que vous aussi, vous avez des choix particuliers, parce que faire ce métier, finalement, de psychologie, d'analyse un peu fine, ça demande des qualités un peu supérieures que simplement avoir la, la simple compétence. Non C'est compliqué, votre recrutement, chez vous, pour recruter le bon collaborateur C'est
9: pas facile, en effet. Alors, on a des bonnes réussites, d'excellentes réussites, en fait, euh, sur les différentes agences, et on peut avoir, en fait, des difficultés sur d'autres. Euh, le schéma, c'est que il faut s'écouter. Il y a un une, euh, un système de fonctionnement en recrutement dans le doute, je vous laisse finir. Dans aucun le doute, doute, aucun doute. Dans le doute, aucun doute. Si vous avez un doute dans un process de recrutement, no way, vous arrêtez. Un doute mmh. Alors, Les doutes, ça peut être quoi C'est terrible ce que vous dites. Pourquoi Parce qu'en fait, si j'ai un doute face à un candidat, en fait, on pose la question au candidat en disant, tiens, j'ai un doute. Je me pose la question de ce sujet, il me trouble, je n'ai pas la réponse, qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce qui se passe C'est qu'on a une interaction on a un argument, on a un échange, on récupère l'information. Si après cet échange-là, on n'est pas rassuré, il ne faut pas le faire. D'accord. Alors là, j'ai un oui. peu d'expérience, vous avez vu, j'ai les cheveux gris, en fait, et ouais. euh, oui, ça fait 20 ans que je fais du recrutement. Ouais. Donc, ouais. Euh, ouais. Ça peut être dur, mais on a une séquence en fait, qui est faite par des professionnels, qui est animée par des professionnels, et ils sont habitués à ça.
0: C'est très dur psychologiquement pour le candidat, ça Non, parce qu'on l'aide. Parce que je, je, je... On l'aide.
9: Regardez comme vous en fait, comme vous le faites. En fait, il y a une notion en fait vraiment de d'accompagnement, un comme une danse.
0: Ouais. Bien, euh, bien sûr, bien on sûr. On cadre.
9: On va faire en fait. On va avoir un échange en fait de proximité, de bienveillance, d'échange très fort, Bien sûr. Mais on est dans le vrai.
0: Vous faites, oui, may... faites de la maillotique. Enfin oui, c'est ça, sûr. Vous, allez, sûr. vous allez faire accoucher l'âme du candidat pour essayer de savoir véritablement s'il correspond et une des questions
9: qu'on pose, en fait, c'est qu'est-ce qui va être important pour vous dans votre prochain métier, dans votre
0: prochain job Les métiers qu'on ne connaît pas d'ailleurs. Les métiers qu'on ne connaît pas et fondamentalement on sait ça. Donc là, vous êtes là aussi en train de penser loin
9: Bien sûr. Mais parce que en fait, la promesse qu'on a vis-à-vis d'un candidat, c'est de lui trouver le bon poste mais qui va
0: durer 4-5 ans et il, il, il c'est la même promesse vis-à-vis -vis de nos clients En fait, c'est tout simple merci Jean-Marc Benic, vous avez vu le temps passe trop vite sur un plateau de télévision vous êtes le fondateur, directeur général de, de Persuadeurs RH, vous reviendrez euh, nous parler aussi de la situation concrète des cabinets post-Covid parce bien que sûr. évidemment les exigences ne sont plus les mêmes, merci d'être venu nous rendre merci visite vous. vous reviendrez, bien entendu c'est la fin de, de Smart Job, je remercie toute l'équipe technique Fanny Gressmer qui est dans mon oreille et qui est formidable et puis je remercie évidemment vous qui nous regardez et qui réagissaient euh, et qui interagissaient sur Internet. Merci et à demain.